0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《决策的艺术》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者有三位，都是管理和战略决策领域的精英人士，分别是约翰·哈蒙德、拉尔夫·基尼和霍华德·雷法。第一位，约翰·哈蒙德是哈佛商学院、麻省理工学院斯隆商学院的教授。管理学顾问因帮助其客户做出艰难的决策而闻名。哈蒙德教授从业四十年，为美国证券交易所、美国银行、联合国、世界银行等众多组织提供咨询服务。第二位拉尔夫·基尼是美国国家工程院院士、南加州大学马歇尔商学院和工程学院教授，曾任麻省理工学院的教授。和哈蒙德教授一样。基尼教授也是和艰难的选择打交道而闻名。第三位，霍华德·雷法同样大有来头，他是决策分析、谈判分析以及博弈论的先驱，哈佛商学院教授。这本书会帮助那些需要做出重大决策却不知道该如何选择的人。那么，如何做出一个英明的决策呢？在书里。三位决策高手为你总结了做出一个英明决策所需要的八个要素，分别是问题、目标、备选方案、结果、取舍、不确定性、风险承受力和相关联的决策。这八大要素中，前五个是重中之重。下面我们就逐一来讲讲这八个要素，一起来看看究竟如何利用这种方法来做英明的决策。先看要素一。问题，做出正确决策，第一步就是要提出一个正确的问题。提出问题是决策的开始，它决定了后续的一切。这听起来很简单，但实际上，那些看似显而易见的、直观的，未必是真正的问题所在。为了提出正确的决策问题，你得打破常规，创造性的思考。打个比方，一家老企业的发展到了瓶颈期。找不到更好的发展模式和前进道路，这时候人们往往会认为是限制创新思维的旧制度在阻碍企业发展，所以大多数人提出的问题可能是要不要废除这些工作制度。但如果跳出来摆脱常规思维，换一种方法提问，我们能够承受多大代价来废除这些工作制度？很明显，后面的问题比前面要更有针对性。也更加容易形成英明决策。要素二，目标决策问题确定之后，先不要急急忙忙进入决策过程，按一下暂停键，让目标在脑海里飞一会儿，问自己几个问题：你真正想要什么？真正需要什么？你的希望是什么？得到诚实、清晰和完整的答案，有助于你做出正确的选择。目标的重要性有多大？毫不夸张的说，它是你决策的标准。你的决策需要目标来引导。假设在北京工作的你得到了一份来自上海的 offer， 报酬比你现在高一些，你是选择接受还是拒绝呢？这就得看你的目标了。如果你的目标是挣更多的钱，提升生活质量 ，OK， 选择接受；但如果你的目标是家庭，与妻子一起花更多时间陪孩子成长学习。那就只能对上海那边说 sorry 了。由此不难发现，一个明确的目标在你决策过程中的重要性。有了目标，你才能判断它究竟值得你耗费多大的时间和精力成本。要素三，发现一系列有创意的备选方案。如果说决策是一道大餐，那么备选方案就是做成这道大餐的原材料。如何选择原材料是大餐成功与否的关键。所以一定要高标准、严要求。在发现备选方案过程中，切记抱着一切照旧的想法。如果每次都采用毫无新意的备选方案，绝对是要被鄙视和抛弃的。除此之外，如果选择第一个可能的方案，仅从其他人提供的方案中选择，以及迟疑不决，都是不对的。需要注意的是，不同的备选方案可以针对不同的问题。这里主要介绍了过程备选方案、双赢备选方案、信息收集备选方案和延缓时间备选方案这四种典型的例子。我们逐一用最简单的例子解释一下。比如说，你有一张演唱会门票，因为没时间去听，你打算送给朋友。结果两个朋友都想要这张票，这时你应该送给谁呢？显然，送给谁都会得罪另一个人。那这种情况下，你需要做的就是让他们认识到，你的选择是基于一个公正的过程，比如采取扔硬币这种方式来攫取门票归属。虽然很简单，但是如果取决于运气，输的一方也基本不会有怨言。这就是过程备选方案，适合于有利益冲突的情况下，这种方案可以确保决策的公平性。再比如，你是个篮球迷，想去看 NBA 总决赛。但上司不给假，为了从上司那里争取到假期，你可以答应介入一个本不需要你介入的 case， 并且完成的很漂亮，最后上司高兴的准了你的假。这个方案的要点在于让对方的利益与你保持一致，这就创造了一个双赢备选方案。你是一个三甲医院的医生，有一天从其他医院转来一位病人，为了减小诊断的不确定性，你要查看他。以往的病例，开一些检查单子，做一些必要的化验，这就是信息收集备选方案。如果你打算去三亚买一套房子，以便以后每年冬天去度假，但是这么一大笔投资究竟值不值得呢？不要贸然做决策，可以先缓一缓，在决定购房之前，去三亚租套房子住一段时间，看看是否适应那里的气候，对周边环境是否满意。这种权宜之计就是延缓时间备选方案，十全十美的方案几乎不存在，这是一个不幸的事实。因此，我们虽然要根据不同场景寻找各种备选方案，但一旦找到了最理想的方案，也要果断选择。定义了问题，构建了目标，确定了一系列备选方案，接下来就是比较备选方案的优缺点，评价每个方案是否与你的目标相符。在决策之前。你必须理解每个备选方案的结果，也就是说，必须清楚地理解决策带来的结果。这就是我们下面要说的要素四：结果描述。结果并不简单，首先你需要构建一张结果表，具体可以分四步走。第一步，想象未来的场景。假设你去登山，就可以想象自己登顶后的心情和反应。当然，这个想象也不是说完全凭空，最好进行一定的实践调查。比如，当你考虑是否去某所大学读书，你可以先去校园里转一转，去食堂看看伙食情况，甚至可以去教室里旁听几节课，先尝后买。第二步，对每一个方案用统一的标尺进行一番描述，最好是可以量化的，比如货币单位、百分比、面积大小等等，尽量简单。比如设计不同的套餐，把成本、售价等等这些关键数据都整理出来。不过要注意的是，这是推算的结果，所以数字不是越精确越好，否则可能会干扰判断。例如，你做一件事的成本预算写 55,389 元就过于精确了，如果你把预算写成 55,000 元上下浮动 10% 反而会更好一些。第三步，排除明显不利的备选方案，选出最终的赢家。这个过程也和前面说的一样。可以实地考察、咨询专业人士，甚至相信你自己一瞬间的某个灵感。第四步，将剩余方案的描述做成一张结果表，不同方案的相关数据、执行要点，这个方案最可能的结果就一目了然了。同时还需要注意，因为这些可能的结果是基于你的估算，存在一定的不确定性，谁也不敢肯定真正的结果一定会是这样的。所以在描述结果时，一定要将这个不确定性考虑进去，预留出备选项的备选项。这个我们后面会再讲到。列了这么多可能的结果，但我们知道鱼和熊掌不可兼得，重要的决策经常会遇到冲突的目标。这个时候你就需要做出取舍了。要素五，在多个互相冲突的目标中进行适当的取舍，这是决策过程中最重要也是最困难的挑战。那么取舍该如何进行呢？首先可以采用排除法。周末到了，你准备带着家人出去玩一趟。你的目标是花钱少、空气好、距离短。如果方案 A 在消费上比方案 B 多，空气比方案 B 差，且两者距离一样，那么方案 A 就可以被排除。那当选项不止两个的时候，可以把这些方案列成一个表格，再设定不同的指标。还是用选择出游目的地的例子，可以把距离、空气、消费这些参考指标都列出来，最优选的打三分，次之二分，以此类推，很容易就得出每个选项的量化分数，发现他们的优劣关系，这就容易取舍多了。但是有时候采用排除法之后，还是会剩下两个甚至更多的备选方案，让你左右为难。这时该怎么办呢？那你就需要。等价置换法了。所谓置换法，就是把一些直观上不太好比较的东西折算成同一个标准。比如，当你选择飞机航班的时候，有的票价更便宜，有的飞行时间更经济，有的服务更好。这些标准，如果你不知道怎么权衡，也可以用上边说的打分的方法，把它们折算成一定的分数，这样再比较，就能对各个方案的价值有一个更直观的判断了。置换前要多收集信息，不能过于随意。事实越充分，判断也越容易。等价置换法需要反复实践，才能熟能生巧。一定要多加练习。八大要素中的五个主要要素我们已经说完了，下面来看看要素六：明智的处理不确定因素。我们前面说了，决策之前再精准、再周全的推算，都无法保证决策百分之百达到预期的效果。真正的结果到底是什么？只有在决策做出之后才能知道。这就是所谓的不确定因素，它与决策如影随形，并且会影响决策的效果。所以你必须承认不确定因素的存在，然后系统的考虑它们，搞清可能出现的不同结果，它们各自的概率和影响。只要不确定因素存在，就不能保证一个英明的决策一定会带来好的结果。反过来说。那些根据结果好坏来判断决策好坏的做法是不科学的。下面我们来看要素七，考虑自己的风险承受能力。不同的人有不同的性格，有人知足常乐、稳字当头，有人喜欢冒险、追求刺激。性格决定命运，性格也决定风险承受能力。一般来说，人都是在风险几率比较低或者是收益预期很高的情况下，更愿意冒险。关于风险，我们还要多说一点。虽然提高风险防范意识很有必要，但也不必过于夸大风险，因为很多风险只不过是陷阱罢了。如果你是一个企业或组织的领导者，你还需要确保你的下属在做出自己决策时，不能超出你的组织的风险承受力。另外，聪明的人还懂得控制风险来创造新的机会。有人就把风险分摊到投资人头上，还有的人把风险分散对冲。随着保险业的发展，对风险投保也不失为一种不错的办法。最后一个要素八，在相关联的决策过程中做好事先计划。上大学你选择什么专业，会对毕业进入社会后从事什么工作产生影响？医生治病做手术，得准备出并发症的预案。这样的决策叫相关联的决策，也就是说，你决定现在做什么，还是先想想未来可能会做什么。以上就是决策的艺术的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享。同时，我们可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。